0: Da ist der Amtsinhaber prinzipiell frei, praktisch aber natürlich nicht, weil es ja in der Regel Koalitionsregierungen sind.
1: In guter Verfassung, der grundgesetz Hallo und herzlich
2: willkommen zu unserem Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Tabia Schlotz und bei mir sitzt Hai Schumacher. Hallo, Hai.
3: Wir sitzen wie immer traditionell in der wunderbaren Podcast-Küche und äh, jo, rackern uns heute durch einen, wie ich ja finde, so wenn es so eine Relevanzskala von 0 ja. bis 10 gibt, ist das jetzt hier irgendwo so mh, eine 4? Oder was würdest du sagen? Du weißt, Stelfer- wie man die Leute Das <lacht> ja, Interesse oh, ja, ja. der Leute weckt. Naja, aber es sind ja manchmal so genau diese kleinen Nebensächlichkeiten, die besonders unterhaltsam sind. Man könnte zum Beispiel einen Vizekanzler-Raten machen. Also, wer zum Beispiel war Vizekanzler bei Konrad Adenauer? I have no idea.
2: Keine Ahnung, Siehste? wie lange das her ist. Ja, wirklich.
3: <lacht> da warst du aber noch, noch nicht mehr geplant. Du etwa? Adenauer? Naja, ja. Nen, naja, ja? geplant war ich sowieso nicht, aber das ist, <lacht> wir, wir bewegen uns jetzt im Traumabereich. Also so. zurück zu den, ja, ich glaube. Zurück zur Rückschau.
2: Genau, du sagst es schon, zurück zur Rückschau. In der letzten Folge haben wir ähm, über das Misstrauensvotum und die Vertrauensfrage gesprochen. Wir erinnern uns. Es gab insgesamt drei Formen, ähm, eine nicht ganz so super offiziell, aber erstmal zuerst. Das war das konstruktive Misstrauensvotum durch den Bundestag. Dann haben wir die zweite Sache, nämlich die Vertrauensfrage durch die Kanzlerin. Und dann haben wir noch diese dritte Form, nämlich das konstruierte Misstrauensvotum durch den Kanzler. Und was steckt da nochmal genau dahinter? Joachim Wieland hat es uns in der letzten Folge
4: erklärt. Das hat es ja zweimal gegeben bei Bundeskanzler Kohl und bei Bundeskanzler Schröder. Beide hatten eigentlich... Kohl am Beginn seiner Amtszeit, Schröder am Ende seiner Amtszeit noch eine Mehrheit. Aber sie wollten den Bundestag auflösen und Neuwahlen herbeiführen. Und darum haben sie eine Vertrauensfrage gestellt, in der Hoffnung, dass nicht alle derjenigen, die sie eigentlich unterstützen, für sie stimmen würden. Das ist dann auch so gekommen. Es hat Enthaltungen aus den Regierungsfraktionen gegeben. Und das ist dann erst vom Bundesverfassungsgericht entschieden worden, dass insoweit die Verfassungsorgane einen gewissen Spielraum haben. Und wenn die Mehrheit bei der Vertrauensfrage nicht erreicht wird, der Bundespräsident in jedem Fall die Möglichkeit hat, den Bundestag aufzulösen, auch wenn bei genauerem Hinsehen möglicherweise noch eine Mehrheit bestanden hätte. Also das ist eine gewisse Instrumentalisierung der Vertrauensfrage.
2: In dieser Folge geht es auch nochmal um die Kanzlerin, zumindest ein ganz kleines bisschen. Wir hören rein.
1: Absatz 1. Der Bundeskanzler ernennt einen Bundesminister zu seinem Stellvertreter.
2: Wie auch beim Bundespräsidenten wird also kein Vizekanzler gewählt, sondern ernannt. Nämlich in dem Fall durch den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin. Hier steht dann also ein Bundeskanzler. Minister, Mhm. welchen man da nehmen muss, das steht hier erstmal nicht. Dem Grundgesetz ist also ehrlich gesagt ziemlich Wumpe, ähm, wer der Stellvertreter der Bundeskanzlerin wird. Ähm, Wie man sich in den letzten Legislaturperioden entschieden hat, darüber sprechen wir noch. Zunächst aber will ich über die Befugnisse des Stellvertreters sprechen. Also zunächst die Frage, wann wird der Vizekanzler eigentlich eingesetzt?
3: Naja, immer dann, wenn der Kanzler oder die Kanzlerin nicht kann. Also zum Beispiel Frau Merkel bricht sich beim Skifahren das Becken. Mhm. Der Bundesbeckenbruch, wir erinnern uns alle. Wir waren tief gerührt und bewegt. Und äh, dann kann sie halt nicht als Bundeskanzlerin, keine Ahnung, zum EU-Gipfel zum Beispiel fahren, wo ja immer Regierungschefs antanzen. Und dann fährt da, ich weiß gar nicht, war das Westerwelle oder Rösler, einer von beiden, äh, hat sie dann da vertreten.
2: Aber interessante Klammer Sache, Klammer auf, weil Philipp
3: Rösler war mal Vizekanzler. Klammer der Jüngste. Zu. Ja, der Jüngste. Ich und auch
2: 39 war ich damals.
3: Der, den wir bei unserer Aufzählung wahrscheinlich vergessen hätten.
2: Also ich hatte ihn. Netter politiert. Kerl, aber irgendwie in der geguckt. Politik
3: völlig falsch am Platz.
2: Ist jetzt auch nicht mehr Politiker. Nee. Aber das nur am Rande. Weil tatsächlich, wenn wir hier uns das durchgucken zum, zum Stellvertreter der Bundeskanzlerin, steht hier relativ wenig mhm. ähm, und es schon gar nicht steht da, wann er denn eigentlich eingesetzt wird. Ähm, und deswegen erklärt das mal Alexander Thiele. Wer ist Alexander Thiele? Das hören wir noch zuerst.
1: Dr. Alexander Thiele forscht und lehrt als Privatdozent am Institut für allgemeine Staatslehre und politische Wissenschaften an der Georg-August-Universität Göttingen. Sein Schwerpunkt liegt unter anderem auf dem allgemeinen Staats- und Europarecht. Thiele hat an der aktuellen Grundgesetzkommentierung mitgearbeitet. Außerdem ist im Januar 2019 sein Buch »Der gefräßige Leviathan“ erschienen, in dem er über die Entstehung, Ausbreitung und Zukunft des modernen Staates schreibt.
2: So Alex, wie sieht es denn aus? Wann vertritt denn jetzt der Vizekanzler eigentlich die Kanzlerin?
0: Dieser Stellvertreter tritt eben immer dann auf den Plan, wenn und soweit der Kanzler aus irgendeinem Grunde verhindert ist. Das können kurzfristige Verhinderungen sein, etwa Urlaub. Auch die Kanzlerin darf ja mal in Urlaub gehen, etwa im Sommer. Dann übernimmt also der Vizekanzler die Aufgaben des Kanzlers oder der Kanzlerin, etwa im Kabinett. Das wird immer medial gerne gezeigt, wenn der Vizekanzler dann mal das Kabinett leitet und auf dem Platz des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin sitzt. Das können aber theoretisch eben auch mal längerfristige, wirkliche ähm, Verhinderungen sein, die etwa eintritt, wenn der Kanzler oder die Kanzlerin wirklich erkrankt. Da spricht man dann von einer allgemeinen Vertretung sozusagen, weil der Kanzler dann eine längere Zeit nicht einsatzfähig ist.
2: Wirklich geklärt ist das hier im Grundgesetz alles nicht. Das haben wir schon gesagt. Ähm, bislang gibt es solche Totalausfälle, aber nicht. Also so ein langfristiger Einsatz des Stellvertreters war bisher noch nicht möglich. Das ist dann vielleicht mal für irgendeinen Termin oder so. Ja. Aber grundsätzlich ist es so, dass es so einen richtigen Totalausfall dass Man geguckt hat, okay, äh, jetzt muss hier mal der Vizekanzler auf Dauer ran. Es war, ähm, glaube ich, noch nicht Willy gegeben.
3: Brand. Willy Brandt ist sehr überraschend infolge der Guillaume-Affäre damals zurückgetreten, 1974. Und da war tatsächlich eine... Ja, eine unerwartete Situation. Genau. Alles andere ist ja irgendwie so halbwegs absehbar. Selbst wenn du das Gefühl hast, du wirst krank, kannst immer noch jemanden anrufen und sagen, mach du mal. Und dann hat das so eine gewisse äh, Planung. Die Frage ist ja auch, bist du eigentlich noch Bundeskanzler oder nicht? Und das bei Willy Brandt war, glaube ich, der einzige Fall, wo Deutschland mal ohne Kanzler war.
2: Das ist doch etwas, ähm, womit wir uns hier in Absatz 3 nochmal beschäftigen wollen. Dazu also gleich mehr. Zunächst einmal will ich nochmal ein bisschen dabei bleiben, was denn dieser Bundeskanzler dann eigentlich macht. Du hast eben schon gesagt, zum Beispiel die Kanzlerin fährt in Urlaub, da wird dann natürlich geguckt, Mhm. dass da nicht irgendwie der Vizekanzler einspringen muss, sondern dann guckt man halt, okay, habe ich da Termine? Nein, dann kann ich dann Urlaub fahren Mhm. und dann werden die Termine eben entsprechend gelegt. Ähm, Aber du hast zum Beispiel damals den Unfall von Kanzlerin Merkel genannt. Das ist natürlich etwas, was da nochmal eine Rolle spielt. Aber die Frage ist natürlich auch, dieser ähm, Vizekanzler wird nicht gewählt. Mhm. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage nach den Befugnissen. Mhm. Also übernimmt der stellvertretende Bundeskanzler in solchen Fällen das Amt des Bundeskanzlers? Oder kann er nur sehr eingeschränkt einige Funktionen des Amtes übernehmen?
3: Also auch da äh, muss man, glaube ich, mal Theorie und Praxis unterscheiden, ähm, weil praktisch ist das Vizekanzleramt, ich sag mal, so ein bisschen zur, zur Langeweile und Farblosigkeit und zum Erfüllungsgehilfendasein verdammt, weil du bist eigentlich nur ausführendes Organ des richtigen Kanzlers oder der richtigen Kanzlerin. Es ist also wirklich nur so eine Repräsentationsaufgabe. Es ist ja auch immer oder traditionell jedenfalls der kleinere Koalitionspartner, der das, der das Amt bekommt und ähm, der größere Koalitionspartner hat nun kein größeres Interesse, dass dich da so ein ich sag mal, so dahergelaufener Kleinkoalitionär als Kanzler profiliert. Die entscheidende Frage ist, könnte der oder die Vizekanzlerin, wenn sie denn die Vertretung übernimmt, könnte die mal eben so ganz schnell handstreichartig irgendwas anstellen? Ich vermute nicht. Weil auch das ganze Kanzleramt, der Kanzleramtsminister und alle die, die auf den, auf die ursprüngliche Amtsinhaberin eingeschworen sind, die äh, die würden das ja gar nicht mitmachen. Also du bist halt so ein König ohne Land. Ne?
2: Das ist eben auch so, also dadurch, dass selbst der stellvertretende Bundeskanzler, also das ist keine Position, mit der man sich in irgendeiner Form profilieren kann. Nö. Ähm, nicht in Zeiten, in denen die Kanzlerin sowieso da ist. Ähm, Aber vielleicht ja in Zeiten, in denen die Kanzlerin nicht da ist und man tatsächlich ähm, einspringen muss. Aber wie sieht es denn da eigentlich aus, Alexander Thiele, welche Befugnisse hat denn so ein Vizekanzler?
0: Ja, das kommt drauf an, also ähm, was für eine Form der Vertretung wir haben, also wie gesagt im Urlaub bleibt natürlich die Kanzlerin weiterhin einsatzfähig oder der Kanzler ähm, und es werden die Funktionen wahrgenommen, die vor Ort auftreten, also zum Beispiel die Leitung des Kabinetts, darin erschöpft sich das dann aber auch in der Regel. Bei ähm, einer längerfristigen Vertretung aber ähm, tritt er jetzt zwar nicht formal an die Stelle, weil die Kanzlerin, Kanzlerin gibt es ja noch, ähm, aber äh, nimmt dann praktisch auch die sämtlichen Aufgaben wahr, die ähm, ansonsten von der Kanzlerin oder vom Kanzler wahrgenommen werden. Das hängt davon ab, was der Vertretungsfall ist.
2: Die Erklärungen hier sind ehrlich gesagt ziemlich dürftig und man weiß es auch nicht so super eindeutig. Also das ist doch durchaus etwas, was umstritten ist, auch in der Rechtswissenschaft. Aber nun, wir hatten das ja schon gehört, ähm, das ist jetzt eben auch nichts, was schon in irgendeiner Form tatsächlich große Relevanz gespielt Der
3: ja einen Punkt hat. Ne? Es sind ja wahrscheinlich auch keine langen Perioden. Also wenn ein wenn, wenn Kanzler zurücktritt, dann muss der Bundestag äh, in Neuen wählen oder Neuwahlen oder was auch immer. Es muss irgendwas passieren, um wieder an einen neuen Kanzler zu kommen. Das heißt, du bist per Definition immer nur so eine Übergangs-, so eine Interimslösung. Ja. Ähm, und, und insofern ist da auch nichts vorgesehen, weil da soll auch gar nichts passieren. Du sollst den Laden ruhig halten.
2: Eben, aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass wenn man, wir haben jetzt darüber gesprochen, so, die Befugnisse sind jetzt ehrlich gesagt eher so semi spannend, das ist kein Amt, mit dem man sich profilieren kann. Also, ich glaube so richtig Bock, hier, du bist jetzt stellvertretender Kanzler, also liegt jetzt, glaube ich, keiner so super viel Wert drauf. Ich
3: finde es, auf der Visitenkarte macht sich das schon ganz gut. Ja, ist eigentlich ganz nett. Bei
2: bei Olaf Scholz steht aktuell im Wikipedia-Artikel, ist aktuell Vizekanzler. Also dann ist irgendwie schon ganz nett. Ähm, Aber so richtig was davon haben, tut man ehrlich gesagt nicht. Ähm, Deswegen frage ich mich, wie wird denn überhaupt entschieden? Wer die Kanzlerin dann in solchen Fällen vertreten soll? Ich meine... Da wird sich keiner, ich, ich, ich schreien, nehme ich an.
3: Ja, aber es wird sich auch keiner dagegen wehren, weil du bist dann zumindest mal so, was was so protokollarische Sachen angeht, ja irgendwie schon doch noch ein ganz klein bisschen was Besseres. Du bist auch so der oberste Repräsentant des Koalitionspartners, es sei denn, es gibt eine Alleinregierung, hat es glaube ich bislang nur einmal gegeben, da war Ludwig Erhard dann der Stellvertreter von Konrad Adenauer, beide cdu äh, ansonsten war es halt immer der kleinere, das ist halt auch so ein Aufwerten des Koalitionspartners, also ein, ein symbolisches Aufwerten, weil du kannst hier ein Ei drüber schlagen über das Amt.
2: Interessanterweise hier
3: Möllemann war auch mal Vizekanzler.
2: Ja, interessanterweise einen von der CSU hat es noch nicht gegeben, obwohl die ja auch eigentlich immer so ein bisschen Juniorpartner der CDU sind. Ähm, aber, aber die hat man dann nicht genommen, da hat man dann trotzdem jemanden von der CDU genommen. Ähm, aber das nur am Rande. Aber gibt es denn quasi eine rechtliche Tradition auch, dass man sagt, wir machen das, weil Alexander Thiele soll uns das mal beantworten?
0: Also formal, nach dem Artikel 69 ist sie frei. Allerdings darf es nur ein Bundesminister sein. Das ist schon mal klar. Also ähm, wir haben in vorherigen Artikeln ja schon gesehen, dass die Bundesminister, nachdem die Kanzlerin oder der Kanzler bestimmt ist, ähm, dann von der Kanzlerin bestimmt und vom Bundespräsidenten ernannt werden. Und wenn die dann da sind, dann bestimmt die Kanzlerin oder der Kanzler direkt äh, den Vize- Da ist der Amtsinhaber prinzipiell frei, praktisch aber natürlich nicht, weil es ja in der Regel Koalitionsregierungen sind, bei denen natürlich über die Frage, wer dieses Amt dann wahrnimmt, der Koalitionspartner. Dann äh, entscheidet. Das heißt, es ähm, gibt keine Regel. Das ist oftmals der Außenminister. Das muss aber nicht so sein. Im Augenblick ist es der Finanzminister, Herr Scholz. Ähm, Das entscheidet dann also meistens praktisch der Koalitionspartner.
2: In der Regel aber sind es die Bundesvorsitzenden der jeweiligen Parteien, die dieses Amt Mhm. übernehmen. Das waren in den letzten Regierungen ähm, auch häufig dann äh, Zusätzlich noch die Außenminister, aktuell mhm. ist es wie gesagt Finanzminister Olaf Scholz und der eben auch nur, weil er zu diesem Zeitpunkt, als die Regierungsbildung vonstatten ging, kommissarischer Vorsitzender der SPD war. Mhm. Also hätte man noch ein bisschen gewartet, dann wäre es jetzt vielleicht Andrea Nahles, die aber so gar nicht in die Regierung gekommen ist. Die
3: wäre es nicht, weil die war keine Ministerin, die war Fraktionschefin hätte sie ja dann aber, Parteichefin. Genau,
2: aber wäre sie Parteichefin gewesen zu diesem Zeitpunkt schon, dann wäre sie sicherlich auch als Teil der Regierung da reingegangen, könnte ich mir vorstellen.
3: Jein. Ich glaube, Fraktionschef und Minister geht nicht. Und ich finde die Überlegung im Parlament ähm als Fraktionschef alle maßgeblichen Entscheidungen der Regierung blockieren oder durchwinken oder eben verändern zu können, sagen viele Theoretiker, ist ein viel, viel mächtigerer Posten ja. als unter der Richtlinienkompetenz einer Kanzlerin letztendlich dann doch das zu exekutieren, was sie will. Insofern hat sich Andrea Nahles als schlaue Machtpolitikerin theoretisch jedenfalls für dieses Fraktionschef Fraktionschefinnenamt entschieden, was ich sehr klug fand.
2: Ja. Aber gut, also ich also sage nur traditionell. Also insofern nicht war Vizekanzlerin häufig, geworden. Ja, wer weiß. Wer weiß. Wir wissen es ja nicht, weil es ist ja dann tatsächlich Olaf Scholz geworden. Ähm, kurz vorher war Martin Schulz zurückgetreten mhm. ähm, und dann ist er da eben kurz eingesprungen und jetzt ist er Vizekanzler und Finanzminister. Also hätte, glaube ich, schlimmer laufen können für seine Karriere.
3: Absolut, absolut. So. Joschka Fischer war sieben Jahre lang Außenminister.
2: Das ist lang. ist
3: echt lang. ne? Aber haben wir den irgendwann mal als Vizekanzler wahrgenommen? gut.
2: Nun kann man die Sache mit dem Vizekanzler aber auch anders regeln. In den USA zum Beispiel tritt der Präsident häufig schon mit seinem möglichen Vize in den Wahlkampf. Wir erinnern uns an die Kampagne von Donald Trump und Mike Pence zum Beispiel. Und in den USA ist der Vizekanzler auch automatisch der Nachfolger, wenn der Präsident ausfällt. Was hältst du denn von diesem Konstrukt? Das ist ja hier anders.
3: Ich glaube, es ist so gut und so schlecht wie jedes andere auch, oder? Denkst du? (lacht) (lacht) Ja.
2: Ich liebe deine fundierten
3: Meinungen. <lacht> ja, ähm, ja, ich hatte schon gesagt, es ist, ähm, es ist ein Artikel, der sicherlich seine Wichtigkeit hat, ähm, aber zu dem ich nicht so meinungsstark bin. Abgesehen wir haben aber. davon, dass ich auch mal Vizekanzler werden möchte einfach so.
2: Einfach so. Weil meine, Mutti, weil meine Mutter eigentlich sich so darüber
3: gefreut hätte. Ja, kann ich wenigstens nichts verkehrt machen. Und man braucht keine besondere Qualifikation. <lacht> Okay, ähm,
2: aber ich frage mich natürlich trotzdem, warum man ähm, es eben so gemacht hat, wie man es in Deutschland macht, eben dass der Vizekanzler, also der Stellvertreter der Bundeskanzlerin, ja eigentlich, wir haben es gehört, nicht so super viel Macht hat. Also warum hat man sich dann nicht für ein stärkeres Amt entschieden? Alexander Thiele soll uns das mal beantworten.
0: Das hängt damit zusammen, dass wir tatsächlich ähm, ein anderes Regierungssystem als die USA natürlich haben. Wir haben ja ein parlamentarisches Regierungssystem. Während die USA ein Präsidentielles haben. Und dieses Präsidentielle wählt ja den Präsidenten direkt. Und um sicherzustellen, dass dort dann eben im Falle einer Verhinderung jemand, der direkt gewählt ist, auch an der Macht bleiben kann, wird auch der Vizepräsident direkt gewählt. Und damit ist ja auch legitimiert, diese Aufgaben dann zu übernehmen. Der Vizekanzler hingegen wird ja durch die Kanzlerin oder den Kanzler mit dem Parlament verbunden, sozusagen, weil der Kanzler ja äh, den den Vize bestimmt. Und wenn der Kanzler wegfällt, dann fehlt sozusagen auch die Verbindung zum Volk, zum Bundestag. Äh, Die Legitimation endet und dadurch gibt es dann eben auch nicht die Möglichkeit, dass der Vizekanzler einfach an die Stelle tritt.
2: Hat also alles seine Gründe. Wir schauen mal weiter. Wir gucken uns jetzt nämlich Absatz 2 an.
1: Absatz 2. Das Amt des Bundeskanzlers oder eines Bundesministers endigt in jedem Falle mit dem Zusammentritt eines neuen Bundestages. Das Amt eines Bundesministers auch mit jeder anderen Erledigung des Amtes des Bundeskanzlers.
2: Das heißt, sobald der neue Bundestag zusammentritt, ist die alte Regierung formal nicht mehr im Amt. Ähm, Nun können die Koalitionsverhandlungen aber ja auch durchaus länger dauern. Ähm, Wir gucken uns einfach mal die der letzten Regierung an. Ähm, Und dann, genau, ich glaube, es waren 171 Tage. Mhm. Absurd. Ähm, Und dann bleibt die alte Regierung eben noch kommissarisch im Amt. Ähm, Wie passt das mit diesem Absatz hier zusammen? Hier haben wir gehört, okay, das ist beendet. Und gleichzeitig haben wir aber eine kommissarische Regierung. Die Antwort dazu gibt es in Absatz 3.
1: Absatz 3. Auf Ersuchen des Bundespräsidenten ist der Bundeskanzler, auf Ersuchen des Bundeskanzlers oder des Bundespräsidenten ein Bundesminister verpflichtet, die Geschäfte bis zur Ernennung seines Nachfolgers weiterzuführen.
2: Wir haben hier die Regelung, dass sowohl die Bundeskanzlerin und dann auch die Minister ähm, gebeten werden können, ähm, auch darüber hinaus noch kommissarisch mhm. ihr Amt zu führen, damit man eben nicht plötzlich ohne Regierung dasteht. Mhm. Aber ähm, du hast es vorhin schon, wir haben es schon ein bisschen angedeutet, es gab auch einen Fall, ähm, da wurde der Bundeskanzler zwar gebeten, sein Amt auch weiterzuführen, hat mhm. aber eben darum gebeten, dass er das nicht machen muss und das war Willy Brandt. Mhm. Ähm, und in dem Fall war es dann Walter Scheel, der als sein Stellvertreter ähm, dann einspringen musste und ähm, Walter Scheel war zu diesem Zeitpunkt Außenminister, mhm. stellvertretender Kanzler <lacht> mhm. und weil er genau in diesem Zeitpunkt auch ähm, zum Bundespräsidenten gewählt wurde, mhm. ähm, war er für einen Tag lang designierter Bundespräsident.
3: Bundeskanzler? Also und genau, stellvertretender die, die, ja, ähm, aber ha-
2: ähm, wie heißt das, geschäftsführender Bundeskanzler genau. und, Außenminister. Ähm, und
3: Außenminister. Das ist ein Tag das, lang. Ja gut, okay, ist ein echter Rekord, ne? Ja. Da hätte er jetzt mal rein theoretisch mit sich selbst irgendwelche großartigen Verträge abschließen können. Also wenn Bundeskanzler und Bundespräsident gleichzeitig unterzeichnet, ja. hätte er sich selber gegenzeichnen können. Nein, er
2: war ja nur designierter Präsident. Also sein Amt ähm, so, des stimmt. Bundespräsidenten ja, hat zwei ja, ja. Wochen später begonnen. Das heißt, selbst mit ganz ähm, viel
3: krimineller Energie hätte er hätte das Land nicht nein. aus den Angeln heben Eben können. Aber
2: natürlich trotzdem eine interessante Konstruktion. ist ja. die einzige Person in der deutschen Geschichte, die das geschafft hat. Also doch irgendwie auch ganz nett.
3: Walter Scheel, hoch auf dem gelben Wagen. Sagt dir das ja. noch was? Nee. Nein. Nein. Das hatten wir als Vinylschallplatte zu Hause. Walter Schäl saß Kracher. tatsächlich, ja, absolut, <lacht> saß tatsächlich auf so einer gelben, auf so, auf so einer Postkutsche. Okay. Sitze ich Sitze ich beim Fahrer, nee, beim Schwager vorn. Das haben alle immer falsch gesungen. Hoch auf dem gelben Wagen. Sitze ich beim Schwager Doch, jetzt, vorn. Jetzt, wo ich es höre, ja. jetzt. Ja. Sitze ich beim Schwager. Und man denkt sich, wieso beim Schwager? Also ist der immer derjenige, der die Postkutsche lenkt, oder musste sich das jetzt zum Reimen oder Vielleicht gibt es.
2: Nur in diesem Fall tatsächlich bizarre
3: Zufall. Geschichten aus der Schilffamilie, die ja. wir alle nicht kennen sollen. Ähm, ja, da hat die Republik gerätselt in der guten alten Zeit. Sitze ich beim Schwager vor und was ein schwachsinniger Text. Halleluja. Ja, (lacht) Ähm,
2: in der Regel ist es so, dass die Minister und eben dann auch die Bundeskanzlerin ähm, oder ein Bundeskanzler ihr Amt erstmal weiterführen, Ähm, aber ich frage mich natürlich trotzdem, wie kommt man da wieder raus? Kann man doch sagen, ich möchte nicht mehr, ich bin politisch total am Ende, meine Partei wurde hiermit. 4% Prozent abgesäbelt, ich will mhm. überhaupt nicht mehr kommissarische Regierung sein. Ist das möglich und unter welchen ähm, Bedingungen kann man dann da raus? Alexander Thiel sagt es uns.
0: Sie sind verpflichtet. Das steht ausdrücklich äh, drin. Ähm, Das ist also kein Wunschkonzert, Kanzler zu sein oder Minister. Es gibt dann eine Verpflichtung, das durchzuführen. Natürlich äh, wird man vorher fragen, ob sie dazu auch bereit sind. Ähm, Bei der Kanzlerin oder beim Kanzler geht man davon aus, dass das so ist. Bei einem Minister bestünde ja dann möglicherweise auch die Möglichkeit, einfach einem anderen Minister zwei Ressorts zu übertragen zum Beispiel. Das wäre ja durchaus denkbar.
2: Ich stelle mir das halt auch wirklich schwierig vor, wenn es eben gerade zu einem Regierungswechsel kommt. Also Mhm. sagen wir mal, ähm, wir haben jetzt aktuell noch die Große Koalition, dann haben wir bei der nächsten Bundestagswahl plötzlich eine grün-linke Koalition, keine Mhm. Ahnung, plötzlich wird diese Regierung gewechselt und man soll aber noch kommissarisch im Amt bleiben. Wie sieht es denn dann aus? Kann man denn dann noch als diese Regierung Dinge durchdrücken, von denen man weiß, dass die kommende Regierung sie auf gar keinen Fall verabschieden würde?
3: Ich glaube, das kann man schon, es wird aber zum guten Ton gehören, ist nicht zu tun, weil geschäftsführend impliziert ja, ich mache das, was ich machen muss, also was mhm. jetzt hier so protokollarisch oder sonst wie zu tun ist, ich werde aber nicht mehr aus eigenem Antrieb hier jetzt große äh, große Revolutionen anzetteln, oder? Das ist für mich so dass die, die, die äh, Definition von geschäftsführend. Füße so ruhig halten.
2: Die Frage wäre ja auch, andere Frage, ob ich dafür dann überhaupt noch eine Mehrheit im Bundestag hätte, eben. davon mal ganz abgesehen. Ja. Aber ich frage mich trotzdem, wie sieht es denn da rechtlich aus? Dürfte man das noch oder ist es eben so, wie du auch sagst, es ist nur geschäftsführend, man macht das, was man sowieso noch... Mhm. abarbeiten muss, aber man stößt keine ähm, neuen Projekte mehr an. Alexander Thiele ordnet uns das Ganze noch mal ein.
0: Also formal dürfen sie alles. Sie sind äh, in ihrer Funktion und in ihren Kompetenzen in keiner Weise beschnitten. Das ist auch wichtig so. Man stelle sich vor, es passiert etwas Größeres. Ähm, es kann ja externe Ereignisse geben, auf die dann die Kanzlerin oder der Kanzler oder auch die Minister reagieren müssen. Und es wäre natürlich fatal, wenn man sagen müsste, wir können gar nichts machen, weil wir sind so sozusagen in unseren Kompetenzen begrenzt. Also schlimmster Fall, Verteidigungsfall. Ja? Man kann sich ja nur schlecht aussuchen, wann, der, wann, sozusagen, wann man angegriffen wird. Und man kann ja schlecht dem Feind sagen, jetzt pass auf, jetzt ist gerade schlecht, weil wir haben gerade so einen geschwächten Kanzler, macht das mal wann anders. So funktioniert das natürlich nicht. Aber ähm, es gibt sozusagen eine, eine politische ich will nicht sagen Vereinbarung, aber so ein politisches Gespür, dass man sagt, man ähm, will an dieser Situation, äh, in dieser Situation, wo der Bundestag noch nicht sein Okay zu der Regierung gegeben hat, vermeiden, dass man einfach aus einer Form von politischem Respekt Fakten schafft zu einer Zeit, wo der Bundestag eben noch nicht die Regierung bestimmt hat. Das ist das, warum man sagt, in den Zeitungen öfters liest, dass seine geschwächte Kanzlerin. Formal ist sie das nicht. Formal geht alles. Formal geht also auch jede Form von von wichtiger Entscheidung.
2: Das war es also für diese Folge. In der nächsten Folge geht es dann um etwas ganz anderes, nämlich um die Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern. Das ist ja etwas, was wir so um die 30er, Artikel 30 und so Mhm. schon mal hatten. Wir erinnern uns, Länder sind erstmal zuständig, wenn es der Bund nicht ist. Hier wird das Ganze nochmal ein bisschen genauer aufgedröselt, insbesondere wenn es um die Gesetzgebungskompetenzen geht. Und darüber sprechen wir mit Gertrud Lübbe-Wolf. Sie war von 2002 bis 2014 Richterin am Bundesverfassungsgericht im Zweiten Senat. Jetzt ist sie an der Uni Bielefeld beschäftigt. Es wird also, obwohl man erstmal vielleicht denken mag, oh, Gesetzgebungsverfahren so ist jetzt vielleicht nicht so super spannend, das ist aber spannend. das wird sehr, sehr spannend. Ich verspreche es. Und ich freue mich auf jeden Fall auch, dass wir da mit Gert Dr. darüber sprechen können. Ja. Ähm, genau.
3: Da wird es dann auch ju- ein bisschen juristisch, aber so, aber so nützlich juristisch. Also man kann wieder was lernen.
2: Genau, das auf jeden Fall. Ähm, also ich gebe auch zu, ich bin ja am Anfang irgendwie so ein bisschen, oh, als ich die Artikel gelesen habe. Ähm, aber als ich dann das Gespräch auch mit Gertrud lübe geführt habe, habe ich gemerkt, okay, ist alles gar nicht so unspannend. Da ist ähm, und deswegen, ja, sollte man da auf jeden Fall wieder reinhören. Für alle, die Feedback haben, die Anmerkungen haben, die Fragen haben, ihr könnt uns schreiben an grundgesetz.detektor.fm Wir beantworten euch eure Fragen dann gerne auch wieder per Mail. Hier ist es immer ein bisschen schwierig, darauf einzugehen, ähm, weil wir einfach nicht tagesaktuell produzieren. Das da also nur nochmal als kleiner Hinweis genannt. Ansonsten könnt ihr unseren Podcast natürlich auch abonnieren, äh, zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei dieser bei Spotify und ihr findet ihn natürlich auch in unserer Detektor FM App und auf unserer Seite detektor.fm. Das war's also
1: von uns und ich sage tschüss. Tschüss. In guter Verfassung. Der Grundgesetz Podcast.